0: Online-Radar
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Online-Radar. Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind wieder da. Heute natürlich wieder mit dem fantastischen Erik.
2: Und dem großartigen Kai.
1: <lacht> Grüß dich Erik. Servus. Ja, es ist super, dass das jetzt klappt. Und, und monatlich, oder? Die letzte Folge ist gerade mal vier Wochen her, oder? Ja, wir sind ziemlich im Plan, von daher wunderbar. Ja, wir hatten ein super tolles Feedback. Vielen, vielen Dank. Es haben sich echt etliche Leute doch auf der d Go, da kommen wir gleich dazu, bei mir persönlich gemeldet und haben gemeint, hey, klasse, dass ihr wieder da seid mit eurem Podcast. Wir haben, uns echt, wir haben euch echt vermisst. Das hat mich tierisch gefreut. Ja, das habe ich auch gespürt, dieses
2: Feedback. Das fand ich ganz lustig. Wir haben jetzt gerade nach einem Entwickler gesucht und dann kamen dann auch irgendwie Bewerbungen, die dann geschrieben haben: Hey, ja, äh, ich kenne dich ja und äh, ah, cool. total gut, dass es mit dem Kai auch wieder neu wieder machst. Und so fand ich total super. Also hat Hammer. mich echt sehr gefreut. Was ich ein bisschen traurig fand, ich habe dann heute, ich wollte dann heute mal rauskriegen. Ähm, wie viel, wie viel, wie oft wir gehört wurden. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach auszukriegen. Ich ähm, habe dann auf iTunes geguckt und war total begeistert, meinen Namen auch in iTunes zu lesen. <lacht> ähm, aber was ich nicht gelesen habe,
1: waren Kommentare. Stimmt, ja, bei iTunes ist es noch ein bisschen äh, dürftig. Wobei im Blog bei Termfrequenz sind ja. einige Kommentare. Ähm, das ist ein bisschen doof. Äh, ich muss da mal mit dem Jens sprechen, weil ich werde per E-Mail gar nicht benachrichtigt. Ähm, ja. Deshalb... Tut mir leid, wenn es da ein bisschen dauert, wenn ihr Fragen stellt, bis wir antworten. Ich muss das dann immer erstmal mitkriegen, dann freischalten. Ich würde mal gucken, dass ich da eine Benachrichtigungsfunktion irgendwie aktiviert bekomme. Ja, da war auch, wie gesagt, das Feedback sehr, sehr positiv. Eine Sache, die wollte ich jetzt gleich zu Beginn mal ansprechen. Mich hat der, der Jens Vaudraht per E-Mail angeschrieben, dass es einen nicht so schönen Kommentar gab, wie er dann damit umgehen soll. Und zwar, der war anonym und hat sich persönlich an mich gerichtet, und ja, dementsprechend haben wir den jetzt auch nicht freigeschaltet, weil er eben anonym war. Und ich würde dich einfach bitten, wenn du jetzt hier zuhörst, lieber kommentieren da, äh, sprech mich doch einfach an, können wir uns gerne persönlich drüber unterhalten. Also kritische Kommentare sind auch willkommen, aber ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man dann eben nicht mit seinem Namen dahinter steht. Und dementsprechend, ja, haben wir jetzt darauf verzichtet, den, weil er eben auch nur an mich gerichtet war, äh, freizuschalten. Genau.
2: Genau, nee, aber ansonsten, ich finde es auch cool, wie viele Kommentare wir bekommen haben, das ist, finde ich wirklich sehr, sehr schön und auch nicht nur solche Sachen wie, schön, dass ihr wieder da seid, sondern auch wirklich inhaltliches Zeug, ja. ähm, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, dass wir nicht benachrichtigt werden und ähm, ja, das sollten wir eigentlich echt irgendwie ändern.
1: Ja, da kümmern wir uns drum, da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, genau. Okay. wunderbar. Ja, schön, dann haben wir noch ein Thema, ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, die Dimexco war ja, ähm, hm. Erik, du warst selber nicht da, ich war dort. Ähm, mhm. Ja, war eine tolle Messe.
2: Also also vielleicht kann ich mal von meiner Warte aus was sagen. Also ich war nicht Gerne. dort, weil ich gerade auch erst umgezogen bin und deswegen mir die Reise nach Köln echt sparen wollte. Vor allem auch die Erkältung, die ich in der Regel danach habe. Die Erkältung hatte ich trotzdem.
1: Okay, <lacht> Liegt vielleicht an der Jahreszeit und nicht an der D-Mexco. <lacht>
2: Habe ich mir dann auch überlegt. Ähm, äh, ich bin allerdings äh, auch ganz froh frohgemut nicht hingefahren, weil in den, in den, in den frühen Jahren jedenfalls zu D-Mexco, im letzten Jahr war ich auch nicht dort, äh, ähm, war mir das zu viel TKP-Zeug, was da irgendwie, mhm. und zu viel Buzzwords und zu viel Bullshit-Bingo. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das auch schon zu einer probaten Suchmaschinen- und Performance-Messe irgendwie gemausert. Also da wirst du wahrscheinlich noch mehr dazu sagen können. Was ich aber von meiner Warte aus sehr ja sagen kann, das waren verdammt schöne, ruhige Tage hier im Büro.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Alle waren weg. Dafür war auf der Messe umso mehr los. Also es war ein Zuschauerrekord, über 10.000 Leute mehr als noch letztes Jahr. Und letztes mhm. Jahr war es schon voll. Es gab eine Halle mehr diesmal. Also es war echt krass. Ich habe es das erste Mal auch aus einer anderen Perspektive erlebt, weil sonst war ich halt immer als Besucher dort. Ähm, dieses Mal war ich am Stand der Geology ähm, zeitweise zumindest. Und da ist das erste Mal so auf Ausstellerseite quasi. Und es war schon echt krass, wie viel gute Kontakte, wie viele gute Gespräche, wie viele interessierte potenzielle Kunden da wirklich vorbeikamen. Ähm, ich hatte auch zwischendurch Zeit, mal mir andere Stände anzugucken, ein paar Leute zu besuchen. Ähm, bei OnPage war ich eine ganze Weile am Stand und habe mir vom Danny ähm, die neuen Funktionen erklären lassen. Das war mega geil, also kann ich euch echt nur empfehlen. Ähm, die Beta läuft gerade, wenn die dann auch äh, rausgeht sozusagen für alle. Das ist echt cool, was die die Jungs da mal wieder hingelegt haben. Ähm, ja, du hast recht, dieses ganze Agenturen-PPC-TKP-Gebimsel äh, gibt es immer noch. Es sind natürlich auch immer noch die alten großen Player mit den Riesenständen, aber es ist, ich finde schon, dass so langsam die Entwicklungen in die richtige Richtung gehen. Es war super viel spannende Technologie da, auch Sachen, die ich noch gar nicht kannte. Ähm, ja, es war einfach riesig, es war voll und bei voll komme ich zum Kritikpunkt. Also ich fand, die Orga war echt beschissen. Äh, ja, der Taxler hat schon gemeint, also was, das einzige, was die Kölner können, ist Karneval und feiern. Aber mhm. es ging schon beim Einlass los, irgendwie keiner wusste richtig wohin, da war ein Riesenschild, so eine, so eine elektronisches. Riesentafel aufgebaut, anstatt dass da irgendwie drauf draufsteht, ähm, wer bereits sein E-Ticket hat, hier durch dieses Gate oder durch diese Schalter stand da irgendwie nur Welcome riesig groß drauf <lacht> und äh, Toiletten waren immer voll, kein Wegesystem, die Konferenzräume waren hoffnungslos überfüllt, die waren nach drei Minuten immer schon die Türen zu, ähm, das Essen war wie immer sehr teuer und sehr schlecht. Ja, also ich denke da, wenn man sich jetzt mal andere vergleichbare Messen, ich kenne es vom ICM oder von den München messen halt, die sind top organisiert. Äh, da muss, glaube ich, die köln -Messe noch ein bisschen nachlegen.
2: Ja, das war aber schon immer so.
1: Ja, also das war ich, ja. ich
2: habe ich hab die, hab die frühen Popcoms dort auch er, erduldet irgendwie. Also ähm, da ist Köln irgendwie zwar auf dicke Hose, aber funktioniert nicht so richtig. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht, doch, wahrscheinlich habe ich jetzt wieder einigen Leuten auf die Füße getreten, aber aber ähm, so als richtig tolle Messestadt ist Köln einfach nicht bekannt. Puh, das ist halt, glaube ich, einfach so.
1: Irgendwie finde ich es schade, weil die Location an sich, ja. die gibt super viel her. Und Also da könnte man, glaube ich, echt gute Messen machen. Ich meine, klar, die ganze Anreise mit der Parksituation und so weiter, das ist alles nicht so glücklich, aber es ist halt immer, wenn mitten in der Stadt das Messezentrum ist. Das war in München ja früher auch der Fall, bevor es dann raus mhm. nach Riem ist. Naja, aber genug gelästert. Ich hoffe, dass da nächstes Jahr ein bisschen Verbesserungspotenzial da ist.
2: Ähm, aber es scheint ja auch für einige dann auch eine ganze Menge Geschäft gemacht zu haben. Ähm, unser Gast, den können wir jetzt dann hier auch vielleicht gleich mal einführen, das ist Mario Strack von der Eology in der Nähe von Würzburg. Ähm, Mario, ihr habt auch eine ganze Menge Geschäft mitgenommen von der, dem Exco, oder?
0: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall. Wir haben ja einen eigenen Stand gehabt. Der Kai hat es ja gerade schon erwähnt, der war ja auch ähm, mit dabei teilweise. Und ähm, es war Wahnsinn dieses Jahr. Sehr viele Termine vorab. Bestandskunden haben uns besucht. Wir haben neue Vorschläge gemacht, neue Konzepte ausgearbeitet. hatten auch Interessenten, die sich mit uns persönlich treffen wollten auf der Messe, uns kennenlernen. Ähm, wir hatten Termine durch und durch und haben auch sehr viel Laufkundschaft gehabt, die sich einfach für das Thema SEO sehr Seeding sehr stark interessiert hat. Also es war wieder Wahnsinn dieses Jahr, muss man einfach so sagen. Wir sind sehr zufrieden mit der Messe. Genau. Ja, super, dann hat sich das gelohnt. Die Auf ich
2: jeden Fall. Dich wir dann gleich nachher noch ein bisschen genauer ein. Ja. Ähm, aber bei all bei allen Warteschlangen und sowas, wenn das Geschäft nachher stimmt, dann ist es ja eigentlich ganz okay. So nicht im Exco. Genau. Ähm, wir haben ein ganz wichtiges anderes Thema noch zu besprechen. Kai, du hast gewonnen. Ja,
1: <lacht> endlich habe ich mal einen Contest <lacht> gewonnen. <lacht> Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Großer Meister. Vielen Dank. Ja.
2: Es, es geht um dein Contest-Handy. Da hat der Kai Sprießersbach den ersten Platz gemacht und jetzt wird er uns auch gleich ganz kurz erzählen, wie er das gemacht hat.
1: Ja, ich hab, ja, klar, gerne. Also, wer es nicht mitbekommen hat, es gibt jedes Jahr zum OM Club, das ist der, die inoffizielle Party zur Dimexco, die der Randolph Jorberg jedes Jahr haben, veranstaltet, gibt es immer einen SEO-Contest. Ähm, ja, ein Kunstwort, das vorher noch nicht da war, das war diesmal dein Contest-Handy, alles zusammengeschrieben und da geht es dann eben drum, bis zu dem Zeitpunkt 22 Uhr auf dieser Party, äh, wer rankt in Google auf Platz 1, Es zählen nur organische Treffer, also nichts mit News oder Local oder so. Ja, und ich habe etliche Male schon bei sowas mitgemacht, war mal Dritter, war mal Vierter, war mal Fünfter und so weiter, aber irgendwie... Ja, habe ich immer versucht, einmal so ein Ding äh, komplett Whitehead zu gewinnen und es war halt irgendwie nicht möglich. <lacht> und dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr habe ich mich dann entschieden, äh, mal einen Schritt weiter zu gehen und um mal zu gucken, was braucht es, um das Ding wirklich zu gewinnen und wie äh, gehe ich dann im Nachhinein mit diesen nicht so tollen Links äh, dann um und was passiert mit meiner Domain. Also ich fand das auch dann spannend zu beobachten. Mhm. Und habe natürlich äh, on Page alles. Äh, ja, sozusagen optimiert, was man optimieren kann und äh, dann eben auch gewaltig links gesetzt. Was heißt gewaltig, insgesamt waren das jetzt, glaube ich, 40 oder 50 Links. Hast eingekauft, oder? Ähm, ja, zum Teil von eigenen Seiten selber gesetzt und, und zwei kleinere Geschichten habe ich dann auch zugekauft. Mhm. Äh, alles mit ex exaktem Linktext, also volle Knecke, dein Contest-Handy, exakt ohne Echt? was davor oder dahinter, volle Knecke, Truff. Äh, ja, Die Links waren online, einen Tag später war ich auf eins und das äh, ja, <lacht> hat bis zum Schluss gehalten. Da war kein Wackler mehr drin, keiner hat mehr nach oben gespitzt. Es ähm, ist, ist richtig gut aufgegangen. Also ich meine, die Domain hat schon viel Trust, die Links ähm, oder die linkgebenden Seiten waren auch sehr, sehr vertrauenswürdig. Ähm, ja, und dann rockt es einfach durch. Ich meine, klar, das ist ein komplett neues Keyword, das ist total äh, künstlich, alles rund um das Thema ist alles künstlich erstellt. Ähm, ist es ist da kein Geld zu verdienen, wie jetzt irgendwie auf keine Ahnung, Kreditvergleich oder so, da äh, greifen Googles ähm, Spam-Algorithmen einfach gar nicht. Und von daher, ja, links, links, links und so hart, wie, <lacht> wie es geht, ja, drauf. Also,
2: wie, wie, wie soll ich jetzt damit umgehen hier? ne? Also, <lacht> das ist ein Rückfall in SEO in, in, in von vor vier, vier oder fünf Jahren.
1: Ja, aber es ist jedes Jahr beim Contest wieder so. Es gewinnt <lacht> jedes Jahr der, der mit den, da ich jetzt mal, nicht meisten Links, aber mit den stärksten Links. Also es war auch noch waren noch zwei andere Teilnehmer, die massiv Links aufgebaut haben. Ähm, einer hatte zu viele kleine, schwache Blocks. Der hat sogar eine Penalty bekommen. Ganz kurzzeitig mal war der weg aus den Top Ten. Aha. Ähm, das fand ich auch interessant. Ich weiß aber nicht, was genau da gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, für so einen Contest ist es okay. Ich fand es jetzt echt mal spannend, vor allem mit dem Disavow und was jetzt auch mit meinen Rankings auf der sonstigen Domain passiert. Aber das ist natürlich nichts, was man jetzt irgendwie für einen Kunden mitnehmen kann. Also was ich für einen Kunden mitgenommen habe, ist das ganze Thema Security. ich bin ja beim Xovilichter-Contest von dieser DOS-Attacke lahmgelegt worden. Da war das Top-Ranking natürlich auch futsch, weil der Server nicht erreichbar war. Und äh, das war dann auch für mich der Anlass, mich da mal gescheit rum zu kümmern. Ich habe jetzt super geile Admins, ähm, neuen Server und alles. Also falls da jemand meine Empfehlung braucht, kann ich gerne weitergeben. Die sind super geil, die Jungs. Ähm, und es kamen wieder DOS-Attacken und diesmal hat der Server einfach nur gegannt. Also es war richtig, richtig top, top Performance.
2: Okay, also das ist mal interessantes Learning zum Thema Sicherheit, aber ja. für SEO ist es, glaube ich, nur, also für richtige Kundenarbeit nur begrenzt zu gebrauchen,
1: oder? Ja, begrenzt. Wobei, mir ist es jetzt schon zweimal passiert, dass Kunden, äh, die aus dem Mittelstand kommen mit Online-Shops, tatsächlich DDoS-Attacken bekommen haben. Also nochmal die ganze Ecke Spur härter, äh, die dann erpresst wurden. Ähm, Bitcoins bezahlen sollten im fünfstelligen Euro-Bereich, äh, damit <lacht> das Shop wieder erreichbar ist. Also das ist mittlerweile selbst für den kleinen Mittelständler ähm, leider ein Thema. Von okay. daher, ich glaube, das ist nicht verkehrt, da auch ein bisschen äh, Kompetenzen zu haben. Ich meine... Ich bin eh so ein äh, ein Techie und das Thema Security interessiert mich. Von daher nehme ich da immer mit, was geht. Hm.
2: Naja, ich meinte nicht, ich meine die, die Learnings aus dem SEO-Contest allgemein. Also ähm, das ist jetzt, äh, man könnte ja da auch jetzt das Learning rausziehen. Äh, wir hauen dann doch wieder einfach links drauf und dann funktioniert das.
1: Ja, klar, wenn du in zwei Wochen ranken willst auf eins, egal wie lange, dann würde ich sagen links drauf, Vollgas. Ah, die Frage also ist nur, ist nur wie lange.
2: Das schauen wir uns <lacht> dann einfach mal in Ruhe an, wobei natürlich jetzt auch die, die zukünftige Konkurrenz für das Keyword äh, eher schwierig sein wird. Ne? Also dein Contest-Handy ist halt definitiv auch kein, kein Wort, das mir irgendwie dann viel mit Freshness bestückt werden wird und wo halt eben nee, dann eben weiter gehts runter eben
1: aber ich, was ich jetzt machen werde kann ich auch drüber sprechen ich weiß noch nicht genau ob ich es dann veröffentlichen werde aber ich werde jetzt eine äh, Domain von mir die jetzt seit zwei Jahren ein bisschen geschlafen hat wo nichts passiert ist die werde ich jetzt mal hernehmen und einfach mal dieselbe Mechanismen für ein äh, lukratives Keyword anwenden mhm. und einfach mal gucken, ob es funktioniert auch bei einem hart umkämpften Umfeld und wie lange es dann funktioniert. Das finde ich halt jetzt gerade das spannende, weil ich also ich hoffe wirklich, dass Google das hinkriegt, dass es nicht Monate oder Jahre lang funktioniert. Ich meine, wenn es klappt, ist es natürlich toll, dann werde ich wahrscheinlich über Affiliate ein bisschen Umsatz machen, aber im, im Sinne des guten SEO äh, hoffe ich, dass es nicht so gut funktioniert. Ja, da wünsche ich dir ehrlich gesagt auch kein
2: bisschen großen Erfolg. Haben. Ja,
1: danke. danke. Ich mir eigentlich auch nicht, aber ich will es jetzt einfach mal wissen. Ja, klar. Also, nee, das, das, ist muss, schon,
2: das ist schon interessant. Aber
1: das sind wir schon fast bei der
2: Überleitung, gell?
1: Genau. Ja, äh, Mario, jetzt kommst du ja. wieder ins Spiel. Du bist ja, dein Titel ist ja tatsächlich Head of Link Building bei der Eology. Ganz genau, ganz genau. Ähm, das findet man nicht mehr so häufig. Ähm, Stimmt. Das ganze Thema Link Building ist ja so ein bisschen auch in Verruf ge gekommen. Ja. Kannst trotzdem, du einfach mal erzählen?
2: Ja. nennst du dich so und trotzdem bist du jetzt hier im Podcast und wir freuen uns richtig darüber. <lacht> ja, ja, erstmal danke ja. Für, die, für die Einladung. Ja, ist und vielleicht tust du erstmal ganz kurz, ganz kurz ähm, beschreiben Eology GmbH. Äh, wer
0: ist es? Ja, genau. Wir sind eine SEO Agentur aus dem beschaulichen Volkach an der Mainschleife und ähm, sind Team von circa 25 Leuten und ähm, machen seit Beginn der Firma eigentlich SEO, SEA und auch zu Beginn ein bisschen Linkbuilding und jetzt haben wir uns auf das Thema Seeding einfach spezialisiert auch genau okay, so das ist, ist das eben mhm. genau das hat sich jetzt auch ergeben in letzter Zeit weil dieses Thema einfach auch wie vorhin schon gesagt mit der Messe das, das war ein Film. wir haben jetzt auch schon glaube fünf neue Messekunden in der Woche also es ist brutal, was da passiert. Und äh, deswegen hat sich das dann auch eine interne Umstrukturierung ergeben, dass äh, es jemand geben muss, der die Leute, die für Sie die mitverantwortlich sind, einfach auch ähm, mit betreut und auch für den Bereich verantwortlich ist. Und das Ganze intern koordiniert. Mhm. Und das mache eben ich jetzt seit, seit ein paar Monaten eben.
2: Mhm. Also du bist ja. jetzt nicht derjenige, der so praktisch am um am Link arbeitet, sondern derjenige, der es auch koordiniert, der Head of genau
0: ja genau genau koordiniere es intern. Ich mache aber selbst auch noch selbst ein bisschen mit, sage ich mal. Seeding unterstütze, mache auch eigene Projekte noch. Das ist das Schöne eben. Ich will mich da überhaupt nicht ausklinken ähm, und koordiniere nebenbei eben noch mit. Und wenn man da schon dabei bin, wenn Zeit ist, mache ich auch noch ein bisschen Vertrieb mit. Ähm, mhm. Also es ist unheimlich viel, sage ich mal. Mhm. Ja, aber ihr Franken mögt ja sowas, viel Arbeit. Ich, ja, ja. <lacht> Stimmt. Doch, das ist wahr,
2: Du lachst, du lachst da im Hintergrund. Also, ähm, wenn, 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 ich zu Kunden irgendwie da in die Gegend fahre, dann wollen die mir morgens um 8 Uhr anfangen. Das ist, das ist, ja, das stimmt. So, also, das stimmt, ihr, ja. ihr, ihr fangt früh an und ihr arbeitet ja. auch eine ganze Weile. Also, ihr habt da, ihr seid so ein bisschen die, die, die schäbischen Bayern, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> oh, ich weiß jetzt nicht, wen du damit am meisten beleidigt hast. Die Franken, die Bayern oder die Schwaben? <lacht> ja, Nein, das ist doch so egal. Ich, <lacht> ich, <lacht> ich bin
2: gebürtiger Schwabe, ich Sehr darf gut. was sagen. Sehr gut. Nein, das war wirklich ein Kompliment an euch.
0: Ja, also doch, da ist, schon ist doch so, wir sind auch drauf und dann, Ich meine, wir müssen ja auch arbeiten. Das Akenturgeschäft ist jetzt nicht so ganz einfach. Ne? Und wir müssen ja dranbleiben am Thema. Und gerade jetzt nach der Messe, das ist Wahnsinn, was da passiert das ist jetzt schon. Sie sich auf jeden Fall alles rentiert, Genau.
2: So schön, ja. dass du Zeit gefunden hast hier für uns. Auf jeden äh, Fall. Ja. Ich habe mir schon sagen lassen, die Frage, wie du zum THC gekommen bist, ähm, die wird uns alle interessieren.
0: Das ist äh, kein Problem. Und zwar ähm, unser Geschäftsführer, der, der Daniel Unger, wir kennen uns schon seit Kindheitstagen, das ähm, muss man dann auch so erwähnen. Und ähm, der hat mich schon seit, äh, die Firma gibt es seit 2010, und er hat mich schon seit 2010 immer gefragt, komm Mario, steig mit ein, ähm, wir kriegen das hin und so und ja, ich habe immer abgelehnt, ähm, habe was anderes gemacht und habe immer abgelehnt und habe mich jedes Jahr gefragt, steige ich Vertrieb oder mache da was und da was und immer wieder. Und 2014 im, im April, seitdem bin ich eben bei der Firma auch, da bin ich dann eingestiegen eben. hat er mich dann wieder gefragt eben und dann, ähm, habe ich es endlich gecheckt, dass ich in die Branche einsteigen muss, richtig? Und auch bei dieser Firma eben auch meine Zukunft sehe. Und das war stand jetzt ein riesengroßes Glück. Und äh, ich bin da auch sehr, sehr zufrieden. Genau. Was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf? Ähm, ich war bin typischer Quereinsteiger und habe vorher ähm, und studiert, habe aber abgebrochen, ähm, weil das war einfach nichts für mich so theoretisch und hat nicht so gepasst. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht bei einem, ich sage jetzt mal großen Drogeriekonzern in Deutschland. Mhm. Genau. Also ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und ähm, speziell äh, noch Drogist. Also ich bin Beruf nennt sich Drogist quasi, also Fachausbildung für Drogerie. Ein Drogist. Genau. Okay, genau. Es ist ähm, außergewöhnlich, aber ähm, das ist immer was, was auf Interesse stößt, weil ähm, das kennt man nicht mehr und es ist das war ein sehr spannender Beruf oder ist eine sehr spannende Berufsausbildung. Mit Drogen finde ich finde ich immer spannend. Ja, <lacht> ja ähm, <lacht> mit legalen Drogen, sage ich mal. Ja, <lacht> ja, gut. Sag mal, ja, ein, ein, ein Tee ist auch eine Droge, ja. ja. Also genau so war das eben, war da auch völlig zufrieden, um das kurz nur auszuführen und ähm, bin dann eben durch den Daniel ähm, an die Firma gekommen und wollte mich dann auch ein bisschen verändern. Das war nicht die Zukunft Handel, das habe ich nie gesehen, aber es war als Berufsanstieg für mich völlig in Ordnung und ja, den Axel kenne ich ja auch schon ein bisschen länger durch den Daniel eben und mhm. da gab es schon immer so eine Verbindung und da haben sie mich an Bord geholt und ich glaube, die sind, sind sehr zufrieden, mhm. sonst hätten sie mir auch nicht die Position Head of Link Building angeboten.
2: Äh, ich glaube, du kannst aber auch zufrieden sein bei den Chefs, ich kenne die Na, beiden ja auch gut. Auf jeden, Fall, auf jeden toll. Fall, auf jeden Fall. Gut, gut. So war das. So war das. Also, liebe Hörer, ihr ihr seht, es gibt auch, auch, auch noch spät eine Einstiegsmöglichkeit. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. eine Bronze gesagt. Dazu lässt sich vielleicht noch sagen, wenn ich das noch sagen kann. Ich ähm, bin zwar jetzt als professionell 2014 in dem Bereich, habe aber vorher auch schon nebenbei ein paar Projekte gehabt, habe mich mit Webdesign beschäftigt, habe auch ähm, Content-Management-Systeme betreut, ähm, na ja, ein kleines Affiliate-Projekt mal gemacht. Also ich habe mich da schon auch Jahre davor mit der Branche ein bisschen beschäftigt, aber das war immer nur so nebenher halt eben. Und jetzt habe ich mir dann gedacht, jetzt ähm, mache ich das Ganze mal auf der professionellen Ebene bei Eology. So war das Ganze dann genau. Aber das heißt, du hast die richtig schmutzigen Zeiten schon auch noch miterlebt, oder? Ja, nicht so richtig. Also, ich sag mal so, nicht so richtig eigentlich. Weil, weil ähm, die Eology macht ja schon lange nicht mehr so schmutzige Sachen. Und ähm, ja, die schmutzigen Zeiten habe ich eigentlich nicht miterlebt, sag ich mal. Das, was ich davor ein bisschen gemacht habe, das war, das war nichts richtiges. Das war einfach nur Spaß und der Freude. Mhm, mh. Genau, genau. Okay. Okay. Ich bin ja ganz froh, dass ich die schmutzigen Zeiten nicht miterlebt habe.
2: Ja, ja, wahrscheinlich bist du da auch deswegen so so unbedarft. Wir haben im Vorgespräch ja. haben wir irgendwie so gesagt, Mensch, ja, Linkbuilding ist ja so ein bisschen schmuddelig und so, und und hast du gesagt, nee, warum ist doch einfach irgendwie so ein cooler Job. Also ja, ähm, das finde ich jetzt ganz relativ erfrischend irgendwie. Wobei man jetzt natürlich natürlich dann auch die Frage stellen muss, ähm, ähm, jetzt mal im Sinne von gut, im Sinne von ähm, im Gegensatz zu Böse. Ähm, was sind für dich Backlinks gute Backlinks, die du, die du dann haben möchtest? Also oder was sind schlechte Backlinks, die du nicht
0: haben möchtest? Ja, das ist eigentlich einfach äh, zu beantworten. Sag mal, der, der der beste Backlink ähm, kann man aufbauen für jemanden, den der Mitbewerber nicht hat, sage ich jetzt mal oder nicht bekommen kann. Und ähm, guter Link entsteht halt auch immer durch guten Content kann ich dir den Ball ganz einfach zuspielen, Erik. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und guter Inhalt oder ein richtig guter Inhalt ähm, ist halt einfach wichtig für einen coolen Backlink. Und dann ähm, ist, ist ein Link auch völlig in Ordnung, wenn da ein guter Inhalt dahinter steht und das Ganze sauber gemacht wird eben. Und ähm, ich könnte es mal an einem anderen Punkt festmachen, an, an Negativpunkte, zum Beispiel was, was ein schlechter Backlink mhm. ist. Vielleicht einfacher. Es ähm, gibt natürlich auch viele, viele Linkschleudern, sage ich mal, ne? Begriff in der Szene. Irgendwelche Seiten, die halt links verkaufen oder, oder, oder Seiten von Seos, die halt auch damit Geschäft machen. Das ist natürlich, das ist natürlich Dreck. Das braucht man nicht zu machen. Oder wenn eine Seite einen Sichtbarkeitsabfall hat oder sogar ein Penalty, äh, das ist natürlich auch ein schlechter Backlink. Das braucht man nicht aufzubauen. Oder wenn einfach die ganze Seite aktuell, nicht aktuell ist, das Design völlig veraltet, viele Affiliate-Links drauf sind, das ist einfach das ist nicht so toll und ähm, auch eine schlechte schlechte Link nachbarschaft sage ich mal. Da gibt es ja diese drei P's, sage ich mal: Porn, Pill, and Poker. Es mhm. ähm, ist mhm. natürlich dann auch nicht so toll, wenn dann dran ein Link von einem Kunde sitzt und die Link-Nachbarschaft eben schlechte Links sind zum Beispiel. Also an dem Beispiel würde ich es jetzt mal festmachen eben und ähm, mit einem guten Content kriegt man immer gute Backlinks. Also davon also bin ich überzeugt.
2: Kann man kann man dann schon sagen ähm, so so die die Faustregel sagen, das ist eine Seite, die ich, ähm, sind wir jugendfrei? Ja, wir sind jugendfrei hier, glaube ich, oder? Ja, ja genau. Wir. Also jugendfrei. Also eine Seite, die scheiße aussieht, die ist auch scheiße, oder? Also
0: Nee, das würde ich das nicht sagen. Ne? Okay. Nee, das würde ich nicht sagen, nee. Das, das kann man nicht überhaupt nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich Seiten, die sind vom Design veraltet, also ich spreche jetzt einfach mal aus der Erfahrung. Mhm aus der Praxis, das sind veraltete Seiten, aber die beschäftigen sich halt unglaublich gut mit einem bestimmten Thema ja. und wenn wir dann einen Kunden haben, zu dem dieses Thema passt der Seite und die Zielgruppe passt, ey, dann kann man davon auch mal ein Backlink aufbauen. Also es ist eigentlich von Domain zu Domain eine individuelle Betrachtung. Man muss alles immer neu betrachten. Ja. Und dann natürlich auch von Kunde zu Kunde eine Neubetrachtung. Und äh, das ist natürlich, das macht das Ganze auch nicht so einfach eben. Also man kann nicht sagen, das ist ein guter Link, das ist ein schlechter Link. Das mhm. geht eigentlich nicht. Man kann es natürlich an ein paar Punkten festmachen, aber äh, trotzdem kann man das nie so ganz verallgemeinern eben. Mhm. Eine
2: genau. treff könnte ja sein, wenn ich mir über den Link tatsächlich auch Traffic verspreche, dann wird das schon ganz okay sein. Relevant Ja. Trick,
1: dann würde ich da noch... Relevanter
0: Traffic, ah, ja. genau. Weil genau, genau.
1: Traffic kann auch nicht sehr in der Sache sein.
0: Genau, genau, ja. Das stimmt, das stimmt. Wenn dann viel Traffic kommt, <lacht> ja. die Leute nach, nach zwei Sekunden von der Seite gehen, ist das auch kein gutes Signal. Ja. So okay. würde ich das jetzt mal beantworten. Okay. okay. Genau, also es muss schon sinnvoller Traffic sein. Also das heißt, ihr
2: sucht also, ihr sucht also nach Seiten, die dann auch für den Kunden ganz gut
0: passen oder? Auf jeden Fall, das sowieso. Okay. Das muss zum Thema passen. Man kann auch sagen, manche Kunden möchten auch vorab die Seiten sehen, dann freigeben und dann gehen wir die auch erst an. Also es ist ein Riesenprozess dahinter, mhm. dass da wir versuchen natürlich die Qualitätsstandards hochzuhalten und das ähm, machen wir dadurch, dass, dass die Seiten oft durch vier Augen geprüft werden und wenn der Kunde noch mit reinschaut, dann sind sechs Augen und so können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir zu 100 Prozent saubere Arbeit machen. Das ist das.
2: Also, also, ihr habt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Set an Seiten, bei denen ihr irgendwie sagt, boah, jetzt, da können wir irgendwie immer anrufen, da geht immer was, sondern, sondern ihr sucht dann wirklich für den Kunden, ähm, nach mhm. irgendwelchen, ja, wie auch immer, Suchfiltern und so was, Seiten raus, genau. die dann re relevanter zu passen, also wo ihr genau. sagt, boah, von denen möchten wir gern einen Link haben. Genau. Und dann geht ihr die Seiten an, wie du es gerade eben formuliert hast. Genau, so, so machen wir das und, da. Und Mario, wie, 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 nach welchen Kriterien sucht ihr das raus?
0: Wie findet ihr die Seiten? Ja genau, wir müssen halt natürlich auch schon ähm, das klassifizieren eben für den Kunden. Und äh, das müssen wir natürlich festlegen, zum Beispiel anhand von der Sichtbarkeit oder von der Themenrelevanz, von der Domain Authority zum Beispiel auch. Ähm, und wie wir die finden, ja, das ähm, pff, ganz normal über die Google-Suche, über die, die Bing-Suche, ähm, über irgendwelche Parameter bei Google, ähm, ja, über Hashtags bei Facebook, äh, Brainstorming mit Kollegen, was kann man für Ideen? ausarbeiten.
2: Also Parameter Als, bei Google ist dann praktisch so, dass ich dann suche nach ähm, In-Title, genau, Keyword genau. und dann vielleicht äh, in URL, ja, genau. äh, irgendwas anderes, Community genau. oder so.
0: Mhm. Okay. Genau, genau sowas zum Beispiel. So ist eigentlich der normale Vorgang, würde ich jetzt mal bei meinen Kollegen sagen. Genau, und dann, wenn man das beherrscht, dann kann man da auch ganz gute Seiten finden. Da muss man auch ein bisschen kreativ sein, mal auf die letzte Seite scrollen und Google Suggest gibt es ja noch oder sag mal das W-Fragen-Tool von Search One möchte ich jetzt mal erwähnen. <lacht> <lacht>
2: aber da,
0: da kommen noch keine Seiten raus, oder? Nee, aber das das ist ja auch zur Themenfindung ganz interessant. Mhm. Mhm. Also man muss da einfach ein bisschen querdenken und kreativ sein und auch mal völlig neben rausdenken und dann kommt man dann schon zu guten Seiten. Genau, also das ähm, funktioniert schon immer recht gut, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, so einen richtigen Leitfaden, weiß nicht, ähm, ob wir da so einen richtigen Leitfaden haben, Jetzt macht doch jeder Mitarbeiter, muss man sagen, ein bisschen anders. Jeder arbeitet auch ein bisschen anders, so wie er halt am besten quasi zum Ziel kommt eben. Mhm. Und ich versuche das Ganze dann zu koordinieren und zu unterstützen. Mhm. Und wenn jemand irgendwo vielleicht noch einen Anschub braucht oder ich sage, Mensch, machen wir hier oder hier, machen wir das, dann ähm, läuft das Ganze immer so einen richtigen Weg
2: aber ihr ja. macht es auf jeden Fall komplett transparent auch für den Kunden. Das heißt, Alles. Ähm, weil ich, 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 ich kenne auch noch so diese, dieses rein von früher, wo dann, wo dann irgendwie 20 Links verkauft wurden und ah, ich sag, ich darf dir aber nicht sagen, woher die kommen oder so, sondern ihr, ihr nehmt den Kunden praktisch mit ins Boot, wenn er das will.
0: Ja, sowieso immer. Also das ist, glaube ich, in die Zukunft auch. Der Kunde will immer dabei sein und will auch viel mitsprechen und will dann auch die Seiten oft sehen, die wir angehen. Und die Links, die wir aufbauen dann, die Backlinks, die entstehen, die bekommt der Kunde ja immer reported von uns, tra ganz transparent. Mhm. Wenn man da das die, Thema Reporting vielleicht, da können wir auch noch mal kurz ansprechen. Also der Kunde bekommt jeden Monat ein monatliches Reporting, da stehen die Links drin, ähm, auch die Kennzahlen und zu jedem Link normalerweise auch noch ähm, eine kleine Story, ein paar Sätze, wie ist das passiert, ähm, was ist der Hintergrund der Sache, warum haben wir den Link aufgebaut genau.
1: Ah, okay. Das ist ja auch ja. spannend.
0: Ja, genau. Also, das machen wir bei... Also, wir haben ja echt viele Kunden und manche Kunden wünschen das auch gar nicht. Die okay. sagen, schick mir durch, das langt mir. Aber bei größeren Kunden... Äh, Erwartet, erwarten die das dann auch, dass man dann auch ein bisschen mehr macht als den Link durchschicken. Mhm. Und das ist überhaupt kein Problem. Jeder, der den Link, jeder, den Link aufgebaut, hat. ich habe es ja selbst lang gemacht als Content-Marketing-Manager. Da, da steckt viel Arbeit dahinter und da steckt hinter jedem Link steckt eine Geschichte, sage ich jetzt einfach mal, mhm. die man erzählen kann. Und ähm, so kann man das Ganze dem Kunden immer gut reporten und die sind alle eigentlich immer recht happy. ja
1: Du hast jetzt gerade noch Kennzahlen gesagt. Ist es, was, was ja. die Kunden sehen wollen oder sagst ja. du auch, gewisse ja. Kennzahlen machen aus deiner Sicht auch Sinn? Wie geht ihr damit um?
0: Ja gut, wenn man einem Kunden natürlich ein Angebot schreibt, irgendwie, dann muss man natürlich das Ganze auch festlegen. Der will ja wissen, was ist das für ein Link, was passiert da und nach was legen wir das halt fest. Das ist mhm. natürlich bei großen Unternehmen auch nicht so einfach. Die geben dann die Budgets aus, sie wollen dann auch wissen, was ist da los. Die wollen das klassifizieren eben und so müssen wir das halt auch dann irgendwie einteilen intern und müssen das machen das Ganze natürlich auch nach Sichtbarkeit eben
2: mhm.
0: und was wir uns auch wie die Domain Authority das ist ganz klar eben und oft natürlich auch dann die Themenrelevanz das ist auch ein wichtiger Punkt den wir auch immer oft mit reinnehmen eben mhm. und was sagt so, ihr auf
2: die Frage wenn der Kunde wenn der Kunde euch im Vorfeld fragt ähm, und was bringt mir das genau könnt ihr mir das mal bitte herrechnen
0: ähm, Das sieht denn jetzt genau oder
2: also ja es, also einfach Kunde, der dem sagt, ihr Mensch, SEO-mäßig ähm, gibt es vielleicht auch eine Beratung von euch noch, irgendwie von einer anderen Ecke. Ach so. Ähm, ja. Und das geht es aber um den großen Etat, der dann halt eben auch ins Link-Building reingesteckt wird oder ins Seeding reingesteckt wird. In Seeding, ja. Und ähm, dann wollen die natürlich auch, also mindestens große Konzerne, aber auch kleinere, die sagen, äh, wie viel muss ich dafür aufwenden und was kriege ich dafür?
0: Ja, also, wenn, wenn solche Fragen kommen, muss man sagen, die, die Backlinks sind nach wie vor eines der wichtigsten Ranking-Faktoren. Das haben wir ja in der letzten search metrics studie auch ähm, gesehen. Da hat sich, glaube ich, nicht so ganz viel verändert. Und da muss man einfach sagen, wenn, wenn, wenn der, der Shop oder der Kunde die Domain gefunden werden möchte, braucht die gute Backlinks, qualitativ hochwertige Backlinks. Und die muss man halt irgendwie aufbauen, natürlich. Am besten immer im Sinne von, von, Content, den wir erstellen. Das ist einfach nötig halt und da muss der Kunde halt auch abwägen, ist ihm das Ganze halt auch so viel Geld wert, sage ich mal. Und das entscheiden dann halt auch immer die großen Konzerne, ja. Das ist immer dann schwierig teilweise auch.
2: Aber im Prinzip brauchst du dann im Konzern auch jemanden, der schon so weit durchschaut, also weil weil ähm, die Marketingabteilungen in den Konzern sind ja oft auch so gepolt, dass sie sagen, ich kaufe mir jetzt Traffic ein. Also die können sich ah. halt einfach über 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 weiß ich nicht Banner TKP Werbung, sage ich es einmal, ja, ja, ja. ähm, Kunden einkaufen, nicht unbedingt Kunden, sondern sondern Traffic einkaufen und ähm, jetzt sagst du denen, ja, euer euer Etat steckt ihr mal lieber ins Linkbuilding, ähm, weil das bringt euch nachher mehr und und dann, ja. dann, dann sagen die, äh, ja, wie viel bringt mir
0: das mehr? Das, puh, das ist eine Frage. die kann ich jetzt gar nicht so, kann man das eigentlich dann, ich, nie beantworten. Kann man, genau, das, die kann man nie genau beantworten. Also wer das beantworten kann, ich weiß nicht, das glaube ich dann... Der
2: macht kein SEO mehr, der ist reich. Der ist einfach nur der ist ja. dann irgendwie ganz Oder der reich.
0: soll
1: sich melden, den stellen wir direkt an.
0: Genau, den traue ich suche einen Mitarbeiter. Der kann dann hier in 24 einen 24-Stunden-Podcast machen. Ja, genau. Also das kann man nicht beantworten. Ja, aber einfach.
1: das ist eine oft gestellte Frage. Ich finde es auch immer total schwierig, damit umzugehen. Da ja. muss man, glaube ich, mehr aufklären und die Hintergründe erklären und den Kunden irgendwie das Vertrauen schaffen. Aber Mario, wie gehst du persönlich damit um, wenn jetzt irgendwie der Kunde sagt, er hätte gern 10 oder 50, also Egal wie viel, aber er hätte gerne eine gewisse Anzahl von Links im Monat. Gerade bei so einem sehr aufwendigen organischen Prozess, wo es ja in dem Sinne keine Erfolgsgarantie gibt. Ich meine, klar, früher äh, ja. hast du dann zehn Links gebucht, egal woher die kamen, hast du deine zehn Links ja. abgeliefert am Monatsende. Äh, wie gehst du damit um?
0: Ja, also das ist immer natürlich von der Größe des Kunden abhängig. Ähm, wenn der Kunde groß ist und sagt, er möchte so eine, so eine Menge stemmen, dann machen wir das. Das ist kein Problem. Man muss aber immer die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, diese Menge, ist es überhaupt sinnvoll, diese Menge aufzubauen? Und ähm, man muss dazu sagen, vor jedem Seeding-Projekt oder Link-Building-Projekt ähm, müssen wir den Kunden halt auch, ähm, schauen wir uns die Backlinks an, machen Backlink-Screening und schauen uns die schlechten Links an. Dann kann man auch schlechte Links abbauen. Ähm, und zum Beispiel auch dann Mitbewerbervergleich, welche Links fehlen ähm, im Vergleich zum Mitbewerber dann. Ähm, und dann kann man auch ähm, dem Kunden richtig beraten und sie sagen, pass mal auf, die fehlen Links von dieser dieser Kategorie, von dieser Stärke und ähm, es macht aus unserer, Sinn, aus unserer Seite mehr Sinn, diese Links jetzt aufzubauen, diese Menge eben. Also wir müssen den Kunden da halt auch dann ehrlich beraten und wenn ein Kunde eine Vorstellung hat, die einfach nicht passt, dann sagen wir ihm das halt auch und sagen, dann pass auf, Max, so und so, dann läuft's. Genau, so äh, würde ich das jetzt mal beantworten. Genau. Mhm.
2: Also, ähm, euch geht es dann nicht auch darum, irgendwie eine bestimmte Zahl von Links aufzubauen, sondern das ist halt eben ähm, die Links sind, die auch wichtig sind, weil sie die genau. Mitbewerber genau. auch haben und genau. weil halt einfach der wichtig ist. Es gibt für mich noch so ein anderes Kriterium, das haben wir im, im Vorgespräch auch kurz angesprochen. Ich habe, ich, ähm, weil du es auch schon zweimal gesagt hast, ähm, wenn der Kunde dann auch ein Stück weit äh, guten Content hat, dann ist es ein bisschen leichter. Ich habe da noch ein bisschen eine andere Theorie und ich würde ich gerne einfach mit euch beiden mal kurz diskutieren oder ansprechen. Also ich bin da mal, ich bin der starken Überzeugung, klar, logisch, wie heißen konnte meine Faktur, aber ähm, ich bin der starken Überzeugung, dass es einen Grund geben muss für den Link. Also einen Grund, auch einen technisch messbaren Grund. Und für mich ist halt technisch messbar, dass wenn sich ein Inhalt neu ist beziehungsweise sich ein Inhalt verändert hat, dann dann ist es wahrscheinlicher, dass relativ viele Links irgendwie da drauf zeigen oder viele neue Links dazukommen, als wenn sich der Inhalt nicht verändert hat. Also ich, ich habe großes Misstrauen gegen, gegen Projekte, bei denen halt ähm, sich der Inhalt eigentlich im Prinzip gar nicht verändert, ähm, hm. aber so über die Zeit hinweg dann ganz viele Links dazu gekauft hm. werden. Da habe ich dann auch, also meinem Gefühl nach, wachsen die in ihrer Sichtbarkeit nicht so gut, ähm, wie wenn da gleichzeitig dann auch der Inhalt aufgebaut
0: wird. Wie ist denn eure Haltung dazu? Ja, also da, das, das sehen wir genauso. Ähm, das Problem ist zum Beispiel, wenn wir für die Inhalte beim Kunden nicht verantwortlich sind, dann sind uns da die Hände ja gebunden. Hm. Wenn wir natürlich für die Inhalte verantwortlich sind und noch ähm, das Feeding machen, dann ist es ideal. Dann sagen wir den Kunden so und so, machen wir es. Wenn der Kunde uns dann da vertraut, dann ähm, läuft die ganze Sache. Aber das ist natürlich schon ein Problem, wenn wir gute Links aufbauen, was wir ja machen, ähm, und dann beim Kunden der Inhalt sich über Monate, ich sage jetzt auch mal vielleicht über ein, zwei Jahre, überhaupt nicht verändert. Ähm, ist es natürlich schon ziemlicher Mist. Und es sollte sich dann natürlich auch immer wieder was verändern. Und das sehen wir natürlich schon auch ein bisschen kritisch, das ist klar. Aber oftmals sind uns dann da auch die Hände gebunden. Wir können dann unseren Job gut machen, aber wenn der Kunde dann halt eben seinen Teil nicht miterfüllt, dann ist es schwierig. Wir versuchen natürlich dann auch da den Kunden zu beeinflussen und zu beraten aber das ist halt einfach nicht so einfach genau aber es muss sich dann schon was verändern wenn laufen neue links kommen ist das ähm, schon gegenüber Google ein komisches Zeichen wenn sich zwei, zwei Jahre oder monate lang auf der seite gar nichts verändert das glaube ich schon kann man schon so sagen oder erik also ja klar also oder kai was was, was
2: wie ist da deine erfahrung also ich habe den eindruck dass links wenn sie auf gerade neuen content bzw. erstellten äh, veränderten content zeigen dass sie einfach auch ein bisschen besser ziehen, als wie wenn der Content einfach sich gerade in der letzten Zeit nicht verändert hat. Oder?
1: Ja, ich muss immer dazu sagen, also es gibt mehrere Faktoren. Wenn du jetzt lange, lange, lange sehr, sehr wenig oder gar keine Links erhalten hast und auf einmal machst du dann so den ultimativen Linkbait, der so richtig zündet und hast einen Spike und kriegst in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Links, dann ist das ja auch oft so, dass das dann ja, sagen wir mal, weniger Einfluss hat, als es tatsächlich haben könnte oder als man sich erhoffen würde. Weil einfach Google merkt, oh, hier ist einmal irgendwie was passiert, riesengroß, aber ansonsten ist da nicht mehr viel dahinter. Also ähm, da gab es mal vom, vom Rand Fishkin auch einen schönen Blogpost dazu, dass mhm. Linkbuilding halt irgendwie ähm, ein andauernder Prozess ist und dass man das nicht mit einem Linkbait irgendwie bis in alle Ewigkeiten dann äh, top ranken kann, sondern ich gebe dir recht. Es muss ein Grund dafür da sein. Das kann aber auch ein alter Inhalt sein. Also ich finde jetzt das nicht verwerflich, wenn jetzt irgendwie ein Blogpost, den ich vor einem Jahr geschrieben habe, der vielleicht noch aktuell ist, hoffentlich dann nochmal einen Link bekommt. Aber es ist natürlich schon so, dass überarbeitete Inhalte oder neue Inhalte natürlich viel stärker und viel wahrscheinlicher auch verlinkt werden und dementsprechend das auch ja was heißt natürlicher ist oder 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 ja erklär, erklärbarer ist. Also also ich glaube, da sind wir uns jetzt alle einig. Also es muss auf jeden Fall einen erklärbaren Grund geben. Also das kann eben sein, dass der Inhalt vielleicht durch Social Media mal irgendwie äh, einen Bass erlebt hat. Das kriegt ja Google auch äh, irgendwo mit oder viel Traffic oder ja halt neu ist oder interessant ist. Also ich denke, da gebe ich dir recht, Erik, da sind schlaue Leute dahinter und die erkennen sowas auch. Ähm, ja, doch auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zu dem Punkt. Also wir haben vorhin gesagt, wie findet ihr die Seiten? Das finde ich, äh, Mario, hast du sehr schön erklärt. Ja, okay. ähm, Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich meine Liste von Seiten, vielleicht hat der Kunde auch noch gesagt, da und da möchte ich, ja, kann ich mir das gut vorstellen, wie geht's jetzt weiter, also das ist glaube ich genau der Punkt, wo die meisten klassischen SEOs, also da schließe ich mich auch nicht aus, weil ich doch eher aus dem technischen Hintergrund komme, Techniker. ich würde mir, also früher hat man sich die Seiten angeguckt und geguckt, wo ist da ein Forum, wo kann ich da rein spammen, <lacht>
2: ja, genau. Ja,
1: ähm, jetzt geht es ja dahin, du brauchst ja da einen Menschen. Du musst ja da jemanden erreichen ja. und den davon zu überzeugen, irgendwie einen Link zu setzen. Also wie, wie das, gehst du da
0: weiter? Kann ich, da kann ich kurz mal ein bisschen was dazu erzählen. Also an die richtigen Ansprechpartner kommen, sage ich mal, das das Stichwort dazu. Mhm. Und man möchte ja mit den mit, den, mit, den, äh, mit dem Content, den man hat, ähm, möchte man gute Links kommen. Die möchte man an, an großen großen Seiten, ich sage jetzt mal große Magazine, äh, möchte man die vielleicht herantragen, wenn es vom Thema passt und möchte vielleicht mal den Spiegel-Link abgreifen. Mhm. Ist ja Interesse von allen, sage ich mal. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil der Spiegel, <lacht> der verlinkt natürlich nicht auf, auf Inhalte, die wir SEO, als SEO-Agentur herantragen. Das muss man dann ähm, ein bisschen geschickt anstellen und ähm, muss sich natürlich telefonisch durchfragen an den richtigen Ansprechpartner. Man muss die Online-Redaktion irgendwie erreichen. Man muss vielleicht bei bei einem Magazin, sage jetzt mal als Beispiel spiegel.de, vielleicht einen Artikel finden, der aktuell ist und der zu dem Inhalt, den wir verbreiten möchten, der dazu passt. Mhm. Dann hat man einen Anhaltspunkt und das Gute ist, bei den großen Magazinen, bei den ganzen Verlagen, äh, Seiten, da hat man immer Ansprechpartner, die man rausfinden kann. Wenn ein Artikel veröffentlicht wird von einem Redakteur, steht oft der Name dabei oder, oder ein Kürzel. So ein Kürzel ja. Genau, oder ein Kürzel, das ist auch schon wieder, das können wir gleich noch vertiefen. Ähm, da steht ein Name dabei, wenn der Name dabei steht, ist die Sache relativ einfach, dann muss man halt anrufen, dann hat man immer eine Frau, eine Frau, ne, dann hat man da halt jemanden an der Zentrale dran. Mhm. Die, eine dann, die er nicht kennt, und dann sagt man halt kurz, ich möchte mit dem Redakteur so und so sprechen, bitte verbinden Sie mich mal, wir stehen schon in Kontakt. Ah. Dann, man muss da ein bisschen mit Tricks arbeiten, das ist ganz klar, sonst kommt man nicht an diese Redakteure ran. Mhm. Und, ähm, sag mal, das Beispiel, wenn die, die, wenn die, die Zentrale dann weiterverbindet und dann ist dieser Redakteur dran, das ist ein Riesenerfolg, dass das so funktioniert, das ähm, ist oftmals nicht der Fall. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, und dann, gut, dann verbindet sie und dann kommt man zurück und dann er sagt, sie ist nicht erreichbar, dann muss man sagen, ja gut, dann verbinden sie mich halt mit der Online-Redaktion oder mit einem Kollegen, äh, der davon eine Ahnung hat, der mit dem ich sprechen kann. Dann versucht die Frau das wieder oder die Zentrale und dann, ja, so geht es dann immer weiter. Dann hat man vielleicht mal jemanden dran und dann sagt man, ja, ich möchte mit dem Redakteur sprechen mit dem Herrn so und so und dann sagt er, ja, ich, der ist nicht da. Dann tauscht man E-Mail-Adressen aus Telefonnummern oder bespricht dann mit dem anderen Redakteur das Thema mhm. und oftmals ist es dann auch so, dass der sagt ja cool, da machen wir halt was mhm. und dann ergibt sich daraus auch wieder ähm, was ganz anderes eben und es ist eine riesen Kontaktearbeit eben und bis man dann den richtigen Ansprechpartner hat, das ist, ähm, das ist viel Arbeit, sage ich mal. Ich, ich wollte mal halt an eine Seite rankommen, in der im Impressum natürlich wieder mal keine Telefonnummer war und auf die E-Mail ähm, meldet sich ja keiner oft bei so Seiten. Aber es war eine themenrelevante Seite von Kunden und die wollte ich unbedingt den Link. Und äh, ich habe dann die Adresse bei Google eingegeben und habe dann gesehen, dass das ein Wohngebiet ist. Und dann habe ich bei ähm, das Örtliche ähm, geschaut, wer denn da nebendran wohnt <lacht> und habe den angerufen und habe dann gefragt, ähm, wohnt denn daneben dann diese Frau? Die, äh, Gibt es denn die wirklich? Und dann hat die gesagt, ja, das stimmt und hat mir dann auch den Kontakt vermittelt und da ist auch ein Link entstanden dadurch.
1: Ach, das ist ja geil. Ähm, wenn jetzt ein Artikel veröffentlicht ist, ob Spiegel ist oder wie auch immer, und da ist nur so ein Kürzel, zum Beispiel HC, ähm, genau. und du rufst deiner Zentrale an, du kannst auch nicht sagen, ich möchte den Redakteur HC sprechen. Wie, wie gehst du denn ja. dann vor...
0: Also das, das Kürzelthema mit Redakteuren, da bin ich auch äh, sehr erfahren. Ähm, da, ja, da muss man einfach, also Kai, ganz einfach, da muss man eine Redaktion anrufen oder bei den Zentralen sagen, ja, ich ähm, habe da einen Artikel gefunden und ich möchte dem Redakteur was vorschlagen, haben eine coole Idee und ich kann aber den Redakteur jetzt nicht ausfindig machen, aber ich habe das Kürzel für Sie. Können Sie denn mal in Ihrem System nachschauen, wer das Kürzel CHG ist? Mhm. Ja, und dann schaut die der Empfang, sage ich mal, nach in in, der, in dem System und ähm, findet dann hoffentlich immer einen Mitarbeiter und stellt mich durch oder gibt mir dann best, bestenfalls die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Ich frage dann auch speziell nach und sage, geben Sie mir auch bitte die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer ähm, und dann habe ich die und habe den Namen und ähm, wenn das dann halt ein freier Mitarbeiter ist, oft, dann ist es schwieriger, mhm. kann man dazu noch sagen, weil dann findet die, findet die Zentrale nichts im System. Und dann ist es nochmal eine andere Sache. Dann muss man puh, über andere Wege gehen und irgendwie sich zur Redaktion trotzdem durchstellen lassen, zur Online-Redaktion. Und dann die Redakteure fragen, weil die Redakteure, die kennen ja ihre Pappenheiten ja, ja, und genau. ihre Kürzel. Und dann fragt man einen Redakteur und sagt, kennst du den? Und der sagt ihm dann den Namen. Und wenn der Redakteur auch nichts weiß, dann muss man vielleicht fragen, ja, oftmals schreiben ja Leute für die Printzeitung. Und es wird dann einfach online veröffentlicht. Mhm. Davon wissen aber, also die online Redakteur wissen das natürlich, aber wenn jetzt ein online Redakteur oft nur Print macht, dann ähm, rufe ich da bei der Zentrale an und dann ist es manchmal auch ein ganz anderes Ressort. Und das muss man dann halt eben rausfinden eben. Und äh, das ist dann irgendwo auch die Kunst. Aber das funktioniert. Man muss einfach nachfragen. Man muss mal blöd nachfragen. Mhm. Man muss halt auch mal fragen, ich weiß jetzt halt den Namen nicht, ich habe nur das Kürzel. Sagen Sie mir halt bitte den Namen. Also nicht groß Gedanken machen, einfach sondern mit einfach reden. Geh mit den Leuten reden, sagen, Mensch, ich weiß den Namen nicht, wie ist er entfallen oder so, mit Tricks ein bisschen arbeiten und dann kommt da ein Ergebnis raus. Also bin Super. ich mir sicher, es kann jeder. ja Und dann an dieser Stelle nochmal ein Kompliment an meine sechs Mitarbeiter, die das tagtäglich machen und äh, die da einfach dafür sorgen, dass es bei der Eology mit dem Seeding äh, immer weiter aufwärts geht. Genau. Super. Klasse. Ja. Und ähm, man kann natürlich auch auf Facebook die Leute kontaktieren, Twitter, Xing. Das gehört alles dazu eben. Und ähm, ich sage dazu nur, Hahaha, ha, ha, das ist so ein, so ein Spruch von mir, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Ah, ha, das ist ähm, gut. Genau. Und äh, da kann ich also sagen, <lacht> es hilft. Und wenn man halt einen Link von spiegel.de möchte, ob das jetzt immer der ultra geile Link ist, möchte ich jetzt meine Frage stellen. Aber wenn man so einen Link halt möchte, dann muss man da dranbleiben. Das mhm. funktioniert einfach nicht von heute auf morgen. Und wenn man dann einen Chefredakteur erreichen will, oder einen, einen Entscheider, sage ich mal, also aus der Erfahrung kann man sagen, man muss immer die Entscheider kontaktieren. Mhm. Weil die wissen sofort, um was es geht, die können das entscheiden und die sagen dann cool, machen wir. Oder machen wir nicht? Da spart man sich unheimlich viel Zeit. Mhm. Wenn man vorher die Zeit rumdruckst mit irgendwelchen Leuten, die nichts entscheiden können und man steht dann so zwischendrin und denkt sich, ja, das wird irgendwie was und wird nichts, das, ähm, das kostet zu viel Zeit.
2: Ja, aber sag mal, sag mal, also bevor jetzt hier irgendwie unsere ganze Lesergemeinde, äh Quatsch, Lesergemeinde, unsere Hörer, Hörerschaft irgendwie jetzt alle beim Spiegel in der Zentrale anrufen. <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir nicht so viele Zuhörer. Gell? Ähm, das hat die Frau nichts anderes, kann die nichts anderes mehr tun. Ähm, ähm, dann gibt es ja schon auch noch den Moment, Du kannst ja nicht zum Typen dann sagen, auch wenn es ein Entscheider ist, du, ich hätte gern einen Link von dir.
0: Nee, nee, das ist völlig klar. Also man kann an die an die guten Links, kommt man nur mit guten Content dran. Das muss man einfach jetzt auch mal so sagen. Mhm. Ähm, und dann, wenn man den Entscheider dran hat oder den Redakteur, der in dem Thema Kultur halt gut ist und man hat dann einen Thema aus dem Bereich Kultur, dann ist er da schon ja, mhm. äh, Themenrelevanz ist dann ja schon da, da interessiert er sich dafür. Und dann muss man das Ganze halt aufbauen und sagen, ja, yeah, guten Content, geile Sache, ähm, gutes Thema, neues Thema vorschlagen, redaktionellen Inhalt etc., pp, muss man das halt auch den Leuten schmackhaft machen. Ähm, und dann, wenn das klappt, dann setzen die da auch gerne einen Link. Genau.
2: Also was du machst oder was du gerade eben beschrieben hast, ist doch eigentlich nichts anderes als das, was die PR-Leute ähm, vor, also für offline vor einigen
0: Jahren noch gemacht haben. Ja, das kann man so oder? sagen. Das ist also das doch eigentlich genau. PR-Arbeit. Also weder noch Building, sondern es eigentlich genau. PR-Arbeit. Das ist sehr schön, Erik. Wir machen PR-Arbeit für unseren Kunden, ganz genau. Mhm. So kann man es auch sagen, ja.
2: Also gut, also dort war es immer die Reichweite. Also da ging es halt einfach darum, wie viele Augen sehen es nachher. Und jetzt ist das Ziel halt ein bisschen was anderes. Wobei, ähm, Link vom Spiegel für irgendeinen eurer Kunden. Ich meine, da gucken ja auch viele Augen drauf. Also ich habe jetzt auch schon mal, ich hatte damals mal zufälligerweise für meinen privaten Blog einen Link vom, vom Spiegel bekommen und das war sehr lustig. Also da kommt dann schon auch einiges rüber. Ja, das äh, Das lohnt sich dann schon auch irgendwie. Also da geht es... Äh, also Ihr redet immer von Linkbuilding, aber eigentlich ist es doch auch Öffentlichkeitsarbeit.
0: Genau. Ganz genau, sehe ich ähnlich, genau. Es mhm. macht riesen Spaß, um das mal zu erwähnen. Und
1: ich glaube, da kommen wir schon zu einem Punkt, weil ja. Ja, deshalb finde ich das so spannend, dass der Mario aus einer ganz anderen Ecke kommt, weil die Seos, die ich kenne, und oder viele von den Seos, die ich kenne und mich, mich selber, ich käme nie auf die Idee, in meinem Spiegel in der Redaktion anzurufen. Ich, ich ich kann mir das nicht mal vorstellen, mich dann da <lacht> durchzufragen, dem da irgendwas zu erzählen, und auch wenn ich einen coolen Inhalt habe und alles. Aber irgendwie, da ist meine, ich weiß nicht, die, oh, da stellen sich alle Nackenhaare auf. Also ich glaube, da braucht man ein Skillset, das ist ein ganz anderes wie jetzt so der der technische SEO sage ich jetzt mal. Also deshalb finde ich das total spannend, ja. äh, worauf es also sozusagen hast... ankommt.
2: Du hast gesagt, es macht Spaß. Also für mich hat es so etwas so viel Spaß wie einen Zahn ohne Betäubung zu ziehen. Ja, für mich auch ungefähr, ja. Naja, ihr ja nee, ja.
0: seid halt die die Techniker. Äh, aber ich komme ja auch aus der ganz anderen Branche. bin ja auch Querensteiger. Und äh, um das Thema jetzt nochmal kurz zu, zu vertiefen, man braucht, also ich brauche für meinen Job keine äh, langjährige SEO-Erfahrung. Ähm, okay. oder keine Technikerfahrung, genau. Es geht ja um was ganz anderes. Ähm, man es ist Leuten eine Kontaktearbeit eben ja. auch. Man muss sich ein Netzwerk aufbauen mhm. und ähm, muss halt schauen, dass man die richtigen Ansprechpartner kommt. Und man muss natürlich am Telefon überzeugen können, man muss verkaufen können, sage ich mal, man muss ähm, Einfühlungsvermögen haben, Empathie, ein bisschen auch in den Instinkt. Und, und, und man muss dann, wie gesagt, den tollen Inhalt haben, sonst braucht man nicht anzukommen bei großen Seiten. Und ähm, man muss das auch wollen irgendwo, wenn man es widerwillig macht, dann äh, spürt es das gegenüber und dann macht es, dann klappt glaub, es nicht so gut, sage ich jetzt mal.
2: Aber ist es, wirklich, es? Ja? Ist, es ja? ist es wirklich so, dass du was verkaufst? Also, ähm, oder ist es eher so, dass du auch eine gewisse ja, wie, wie kann ich das jetzt beschreiben? Also so ein richtiges Verkaufsgespräch kann ich mir gar nicht vorstellen, nee, weil ich glaube, der, der Redakteur vom Spiegel, der dürfte sofort auflegen, sondern es ist eher so etwas äh, Zurückhaltenderes, oder?
0: Ganz genau, das ist gut ausgedrückt, das ist was zu Verhältnis. Und äh, wenn man jetzt die Entscheider kontaktiert, dann muss man immer im Hinterkopf haben, die haben, die kriegen E-Mails ohne Ende und Anrufe ohne Ende am Tag. Und wenn die sich dann mal kurz Zeit nehmen oder man sich durchgefragt hat über Tricks, dann braucht man die kann nicht drei Minuten aufhalten, sondern muss man kurz und knapp erklären, was man vorhat, wer man ist und was man von dem Typen überhaupt möchte. Und dann ähm, nimmt er das auf und dann muss man kurz und knapp und sachlich das Ganze darlegen. Und ähm, dann hat man den ersten Kontakt geknüpft und dann muss man, ähm, E-Mail-Adressen austauschen, Telefonnummern und schauen, wie man dann dann weiterarbeitet. Und dann schreibt man eine nette E-Mail hin und dann hofft man, dass mal was zurückkommt und wenn nicht, muss man halt dann auch nacharbeiten, nachfassen, nochmal anrufen, neue Infos einholen ähm, und dranbleiben halt, ja. Genau.
1: Du sagst dann wirklich, also äh, in dem Beispiel jetzt irgendwie, hallo, mein Name ist Mario Strack von der Eology. Unser Kunde äh, hat zum Thema so und so gerade das und das äh, veröffentlicht. Das wäre doch ein genau. spannendes Thema für Sie. Wollen wir da nicht was ja. machen, oder wie?
0: Genau so kann man es sich vorstellen, genau. Ähm, ja, also du kannst bei mir anfangen, Kai. <lacht>
1: <lacht> ja, die Frage ist, ob mir das Spaß machen würde jeden Tag. <lacht> nee, ich sage das. ohne Betäubung. Wow, wow. <lacht> ich Nee, das, äh, also Wir hatten meinen höchsten heute Respekt. Bremserfest,
0: <lacht> Mittag auf der Arbeit. Stichwort Betäubung.
1: <lacht> ah, okay, okay. Hast du noch Restalkohol im Blut?
0: <lacht> nee, ist schon weg, schon weg. Nee, aber du hast es richtig gut ausgedrückt, ähm, so läuft es dann und dann ähm, tja, muss man die Antwort abwarten von dem Gegenüber okay. und dann fragen, oft wissen die natürlich gar nicht, was was wir wollen von denen, das sind dann oft Redakteure, die aus dem klassischen PR-Arbeit auch noch kommen und ähm, dann muss man denen das auch kurz erklären. Der eine oder andere Redakteur ist empfänglich für die Sache, hat auch Zeit. Mhm. Dann kann man das Ganze auch ausschweifen, dann kann man auch eine Viertelstunde mit dem telefonieren. Dann geht es darum, wenn man den mal an der Angel hat, länger mit ihm zu sprechen, Sympathie aufzubauen mhm. und dann auch, ähm, ja, dann macht man mit dem Späßchen. Letztendlich ist man dann auch bei Du mit dem äh, und dann hat es eine ganz andere Grundlage. Dann ähm, kommen man schon eher ins Geschäft. Ja. Das ist auch immer sehr situationsabhängig, mit wem man es eben auch zu tun hat. Sehr
1: interessant. Also
2: bevor ihr dann zusammenzieht, dann setzt er lieber einen Link. Genau. Ähm, <lacht> ja, aber nochmal unter uns dreien hier hört ja keiner zu. <lacht> ähm, das ist alles, was ich natürlich mache, wenn ich jetzt einen Link vom Spiegel haben will. Da muss ich natürlich Beziehungen aufbauen. Da kann ich da kann ich jetzt auch nicht einfach mit einem offenen Geldbeutel vorbeilaufen. Aber viele andere Links werdet ihr einfach auch einfach ein Geld bieten, oder?
0: genau genau. Also äh, gerade da in dem Bereich, ähm, wenn man mit Bloggern zusammenarbeitet, entstehen unheimlich kreative Dinge im Bereich Fashion und es macht ultra Spaß mit den Bloggern zusammenzuarbeiten und äh, man muss halt eins sagen, ähm, wenn jemand jetzt eine kleine Aufwandsentschädigung möchte, dann sind wir die letzten, die sagen, nee, kriegst du nichts, weil wir arbeiten heutzutage noch umsonst. Das muss man vielleicht dann auch einfach mal sagen und wenn dann jemand sagt, ja, gib mir halt eine kleine Aufwandsentschädigung, äh, dann ist das völlig in Ordnung, das muss alles im Rahmen sein, das muss alles wirklich im Rahmen sein, dann ist das in Ordnung, das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten. Mhm. Genau, aber das, das sind kleine Beträge dann und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn da eine richtig kreative Sache zustande kommt. Dann zeigt man das so Sachen im Kunden, und dann machen Modeblogger riesige Blogbeiträge mit den Klamotten von den Fashionkunden. Also da ähm, sagen wir schon, der, keiner soll da irgendwo auch umsonst arbeiten. Das ist das Gleiche, wenn ich sage, ein gutes Tool kann gerne auch Geld kosten. Das ist richtig. Oh ja, das ist die nächste Diskussion. <lacht> die können wir auch mal führen. Aber da bin ich ganz bei dir. Ja, okay, okay. Durch die Aber ähm, so kann man das sagen natürlich, ist da mal man Aufwandsentschädigung. Das brauchen wir nicht ja. streiten. Okay. Aber das Ziel ist natürlich mit guten Inhalt kostenlose Backlinks zu generieren. Dass Geld überhaupt kein Thema ist. Und das ist die Entwicklung dahin. Das wird immer mehr. Und irgendwann, glaube ich, sind wir da, dass man noch guten Inhalt immer wieder Backlinks einkassieren und äh, von Geld überhaupt nicht die Rede ist.
2: Ja, wobei das, das natürlich gegenüber euren Kunden schon, also das muss man natürlich schon auch nochmal noch mal sagen, dass ähm, äh, ein guter Backlink einfach nicht kostenlos ist, sondern dass er entweder das im eigenen Unternehmen, ich meine, liebe Kunden, ihr könnt es auch selber machen, ich glaube, das ist für euch auch noch völlig in Ordnung, aber ähm, ansonsten steckt da halt einfach wahnsinnig viel Arbeit dahinter, ihr habt es
0: gehört. Das stimmt, ja, ja. Gerade jetzt im Seedings wird ja immer mehr, ähm, da steckt unheimlich viel Arbeit äh, dahinter. Das ist nicht nur einfach irgendwo anrufen und einen Link einkaufen, das machen wir ja nicht, und ähm, das muss der Kunde, das muss man Kunden auch dann oft immer mal vermitteln, was da für eine Arbeit dahinter steckt, dass das halt auch Geld kostet eben. Das ist manchmal nicht so einfach.
1: Kann man das irgendwie beziffern? Ähm, sagen wir mal, ich habe irgendwie 2000 Euro monatliches Budget, was, was kann ist ich da an Links gut. so erwarten, was würde dann so ein Link kosten? Also kann man das irgendwie überhaupt vorab sagen oder kommt das dann wieder auf den Kunden und auf die Branche an und alles?
0: Da möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu äußern erstmal, zu den, okay. den Kosten, sage ich mal. Das verstehe ich, aber
2: ist es nicht so, dass man, dass man, ich habe doch neulich was im Internet gelesen, 2000 Euro pro Monat, da kannst du doch mindestens 100 Links, also da kannst du zwei, 200 Links pro Monat kaufen. Da kann ich wiederum einsteigen. Habe hab ich, hab ich gelesen, gab es ein ja. Angebot, ganz billig, aus Russland, ja. glaube ich.
0: Also, liebe Hörer, äh, alle, die zuhören, ich hoffe, es hören viele zu und ich hoffe, es macht auch den Hörern Spaß <lacht> zuzuhören, Zwei, für 2000 Euro dann irgendwie an 200 Links einzukaufen, also dann lieber gar nichts machen. <lacht> genau. Dann das, ähm, spart
2: man sich auch die Penalty-Beratung danach.
0: Ganz jetzt. genau, genau, dann spart man sich sehr viel Nerven auch, ja. Ja, genau. ja. genau. Also, es kommt da immer drauf an, was der Kunde für ein Budget hat und dann ähm, ja, man, das ist die Frage beim Seeding, wenn der Kunde natürlich dann, dann ist die Frage, beauftragt der Kunde uns nur für das Seeding oder machen wir auch die Content-Erstellung ähm, und dann wird das Ganze natürlich teurer, wenn man den Content noch erstellt oder erstellen lässt von einer, von einem ähm, externen Berater auch, mhm. äh, das ist alles sehr individuell eben und dann muss man muss mal halt auch abwägen, was der Kunde erwartet und ähm, dann ist auch die Frage, ist der Content dann wirklich so gut, dass der einschlägt, dann kann man viele Links erwarten und wenn wir schon einschätzen können, dass der Content dann nicht so ganz toll ist, kommt er auch mal vor, dann kann man halt auch nicht sagen, man holt jetzt da 20 Backlinks raus im Monat. Mhm. Das muss man individuell betrachten eben und ich aus meiner Erfahrung sind die Kunden da teilweise echt geschmeidig und äh, vertrauen uns da und sagen, Mensch, wenn jetzt sagt fünf Backlinks im Monat, die dann auch Qualität haben, dann ist das völlig in Ordnung und ähm, ja, mhm. so würde ich das mal stehen lassen.
2: Ich möchte Super. gerne noch zum Schluss vielleicht noch eins aufklären. Wir haben jetzt so ein bisschen mal das Wort Linkbuilding verwendet, mal das Wort Seeding. Siehst du da einen Unterschied zwischen den beiden?
0: Ja, äh, natürlich. Mhm. Beim, beim Link-Building, da, da hat man ja eine, eine kontinuierliche Menge pro Monat, die man dann aufbaut eben, eine feste Menge. Ähm, und beim, beim Seeding, da arbeitet man für einen Kunden eine gewisse Anzahl an Stunden. Und was am Ende rausspringt, ist eigentlich dann auch das Ergebnis. Also beim Seeding haben wir nichts Festes halt. Wir versuchen das so gut wie möglich zu seeden, versuchen auch Influencer zu erreichen und am Ende des Monats haben wir ein Ergebnis und es ist halt dann das Ergebnis. Und wenn im nächsten Monat mehr rausspringt, dann ist es mehr und wenn dann ein bisschen weniger im November rausspringt, ist es halt weniger. Das ist nicht fest eben. Und beim klassischen Linkbuilding, was man ja auch noch machen, hat man eine feste Anzahl im Monat, die wird dann gemacht und mehr gibt es dann halt auch nicht. Genau, so würde ich das jetzt mal unterscheiden
2: Ah, interessanter Ansatz für, für eine Definition zwischen den beiden Begriffen, aber finde ich durchaus sogar legitim, oder Kai?
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich meine, klar, beim Sieden geht es ja darum, das Ding möglichst zu verbreiten an die richtigen Leute, damit man einen Link bekommt, aber es geht nicht um die Garantie des Links, aber man hat genau. natürlich auch das Potenzial, irgendwie richtig gute Links oder auch mal richtig viele Links zu bekommen. Und beim klassischen Linkbuilding habe ich meine drei oder fünf oder wie auch immer pro Monat Genau. Ich finde es halt auch immer schwierig. Also ich habe eine Zeit lang auch Linkbilling für Kunden gemacht und dann hast du irgendwie diesen Monat drei richtig geile Links und brauchst aber noch sieben. Und dann, <lacht> dann kommt die, der Dienstleister halt auch in die, ja, in die missliche Lage was nehme ich jetzt noch sozusagen? Und ja. das ist, kann ja nicht im Sinne des, des, ja, des Kunden sein. Von da finde ich diesen Ansatz zu seeden echt viel besser, wenn der Kunde wirklich dahinter steht und sagt, ja, das ist super, wie er das macht. wirklich, Ich glaube da dran. Da kommt sozusagen das, was für mich rauskommt, ist dann auch nachhaltig und werthaltig und wenn mal nur drei Links entstehen, ist es auch kein Problem, aber wenn es halt drei richtig Gutes sind, das ja. finde ich total geil. Ja, klar.
0: Genau, genau, da geht auch die Entwicklung hin, das haben wir jetzt auch wieder auf die Messe und auch was die Woche alles reingekommen ist an Beauftragungen, verrückt, was sich die Leute auch interessieren für das Thema Seating. Mhm. Super. Ja, ja, das ist die Zukunft, glaube ich, ja. Ja. Das ist die Zukunft, ich glaube, also,
2: was denkst du, was machst du, in, also wie, wie, sieht dein, wie sieht dein Job so in drei bis fünf Jahren aus?
0: Puh, das ist eine gute Frage, ich glaube, die Branche ist schnelllebig. Ach ja,
1: ich glaube, <lacht> drei bis fünf Monate ist schon schwierig zu beantworten.
0: Ja, genau, genau, genau. Das ist für mich natürlich schwierig, ich bin ja jetzt ähm, seit seit ein, ein dreiviertel Jahr professionell in der Branche tätig. Deswegen ist die Frage von dir, Erik, du ja als erfahrener Hase interessant. Ja. Aber hat mir
2: einer nicht Urgestein gesagt.
0: <lacht> ja, also, ja. ich sehe mich auf jeden Fall weiterhin in der Branche. Ich sehe mich bei Eology und ähm, ich sehe mich weiterhin in dem Bereich und ich würde einfach sagen, Thema Content wird immer stärker. Es wird immer schwieriger, auch an, an gute Links heranzukommen. Die Qualität steigt muss steigen ja, und ähm, ich sehe mich da nach wie vor noch in dem Bereich und ähm, ich gehe davon aus, dass Backlinks, hochwertige Backlinks nach wie vor ein wichtiger Rankingfaktor für Google sind. Okay, Das würde ich ja. jetzt nochmal so sagen.
1: Machen wir mal, mal ein Gedankenexperiment angenommen, äh, übermorgen werden Links überhaupt nicht mehr gewertet. Was würdest mhm. du dann machen? Würdest du dich dann nur noch um den Inhalt kümmern oder was ist so deine... Also dann würde
0: ich einfach zum Daniel hochgehen und sagen, Daniel, pass auf, müssen unser Hauptgeschäftsverländern <lacht> und äh, ich mache jetzt Vertrieb. <lacht> <lacht> okay. Und dann würde Daniel sagen, okay, ich weiß, so bisschen Vertrieb gut, dann mache ich einen Vertrieb. <lacht> würde ich so jetzt mal, ja, genau.
2: Okay, dir geht die Arbeit nicht aus. Das ist schon mal Mir brutal.
0: geht die Arbeit nicht aus. Ich, ich bin da anpassungsfähig, also wie gesagt, ich mache jetzt auch ein bisschen Vertrieb mit, weil es mir Spaß macht eben ein bisschen Angebote schreiben und dann auch ein bisschen was reinzuholen für die Firma eben zu arbeiten. Und, ähm, ja, könnte mir auch einen Job im Vertrieb vor vorstellen. Das könnte ich mhm. auch. Mhm. Ja, ja, es ist auch ein bisschen was Ähnliches. Ja, gut. Aber, ich glaube, das Thema
2: Linkbuilding und beziehungsweise Seeding haben wir irgendwie ganz, ganz, ganz gut und rund hier besprochen, oder? Was meint ja. ihr? Denk ich glaube auch, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Also finde ich richtig spannend, was jetzt auch rübergekommen ist. Also mm. gerade mit dem Hinblick, was man sonst so unter SEO-Arbeit versteht, dass es halt echt auf ganz andere Skills ankommt. Ich habe vorhin mal ein bisschen mitgeschrieben, äh, werde das auch in die Shownotes packen als Liste. Das sind jetzt nicht so die klassischen Sachen, die ich früher unter einem SEO verstanden hätte. Ja. Hahaha, äh, ha, ha, hat mir super gut gefallen. <lacht>
0: Freut mich, ja. Also auch an die Hörer. Hartnäckigkeit hilft. Ähm, das kann ich aus der Erfahrung sagen. Man muss dranbleiben einfach, sonst bringt's es nichts. Sonst kommt nichts rum an der Sache. Ja.
1: Sehr, sehr geil. Also ich glaube, da ist das Berufsfeld dann auch wieder offen für Leute, die eben, ja, wie der Mario, gar nicht aus der technischen Richtung kommen, aber da ja. Skills mitbringen und eine Fähigkeit und eine Empathie und das Quatschen einfach, äh, wow, äh, und damit richtig erfolgreich sind, finde ich toll. Finde ich echt toll.
2: Ich, ja. ich, ich möchte betonen, also, nicht nur quatschen, sondern, sondern, bei Mario kommt auch noch einiges an Inhalt drüber. Also, ich bin ja. auch, bin auch begeistert. War jetzt tatsächlich eine sehr interessante Stunde. Ich glaube, viel drüber sind wir gar nicht.
1: Ähm, wir müssen uns überlegen, was machen wir als nächstes im nächsten Monat, Kai? Ja, ich glaube, es, es ist jetzt nur, ähm, wir haben es ja letzte Sendung schon mal kurz angekündigt, nur sinnvoll und, und auch, äh, äh, wie sag mal, ja, es muss jetzt eigentlich um Content gehen, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit <lacht> sprechen, ja, wir brauchen gute Inhalte und gute Links gibt's nur für gute Inhalte und hier und da, ähm, dann müssen wir uns, glaube ich, diesem Thema einfach nächste Sendung widmen. Okay, da müssen wir jemanden einladen, der sich damit auskennt. Ja, müssten wir gar mhm. nicht, könnten wir auch mit dir machen, Erik. Ich glaube, da genau. bist du auch ein sehr kompetenter Ansprechpartner. Oh, Aber nein. Ich denke, vielleicht bringen wir da noch jemanden rein, der noch ein bisschen anderen Aspekt mit reinbringt. Ja, ich unbedingt, mal. unbedingt, auf jeden das Fall. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, das wird auch wieder ein ganz spannendes Thema. Weil wenn ihr jetzt alles quasi verstanden habt, was der Mario euch heute alles erzählt hat, vielleicht, man muss, also ich glaube, aus meiner Sicht, ich brauche ich würde das jetzt nicht umsetzen weil ich bin nicht ich bin nicht der richtige dafür äh, aber vielleicht kennt ihr jemanden der noch gar nichts mit Siro zu tun hat wo ihr wisst hey der kann genau sowas ähm, eine, ein ein <lacht> ein Vergleich fällt mir noch ein mir kam das vor ist so ein bisschen wie flirten oder Mario was wie meinst du <lacht> kann es sein oh
0: we weh. meine Freundin hört den Podcast bestimmt auch dann <lacht>
1: <lacht> aber so im ähm, Jahres könnte man schon ja. so
0: sagen könnte man schon so sagen. Also,
1: ja. falls du mit dem Internet mal gar nichts mehr machen willst, könnte es dann sowieso, so äh, Aufreißerkurse geben oder so. Naja, okay. <lacht>
0: ja, <lacht> könnte, ich, könnte ich vielleicht.
1: Zumindest wie man Spiegelredakteure äh, kennenlernt.
0: <lacht> genau, das ist kein Problem oder Weltredakteure.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
2: Ja, genau. Ja, so no. Nee, aber da können wir ja, dann können wir ja wirklich, dann müssen wir jetzt tatsächlich folgerichtig was mit Content machen. Vielleicht fühlt sich ja auch einer unserer Hörer aufgerufen. Möchte gerne mit uns darüber streiten oder uns ein paar in, äh, interessante Sachen darüber noch berichten. Wir freuen uns da gerne auch über Meldungen. Ansonsten wir, wir, wir werden jemanden finden. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ähm, dann werden wir da ein bisschen den Ausgleich schaffen. Wobei hier ist ja auch heute hat mich viel das Wort Content gefallen. Ja. Wobei ich jetzt wirklich fasziniert bin. Ich finde dieses dieses Seeding, wie ihr es betreibt, finde ich echt, finde ich tatsächlich cool.
0: Ja, danke fürs Kompliment.
1: Das macht halt danke auch mega dir. Sinn. Es, also, da gibt es einfach nichts mehr, wo man sagt, nee, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Das genau. finde ich echt super. Wunderbar. Genau. Okay. Sehr okay. schön. Vielen Dank, Mario, dass du da warst. Ja,
0: kein Problem. Danke. Ich bedanke mich für die Einladung. Und äh, wir sehen uns alle bestimmt auf irgendeiner Konferenz wieder mal.
2: Auf jeden Fall. Oh, gut, das müssen wir nicht mal noch ein bisschen besprechen, welche Konferenzen anstehen. Ja? Guter Punkt. Genau. genau, wunderbar. Wir sehen uns auf jeden Fall. Mario, Kai, ich wünsche euch was. Alles ja. klar, macht's gut, bis
0: bald. Dann. Danke fürs Zuhören. Servus, tschüss. 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 Ja, servus. Online Radar.